0: Y, y hoy como regalo para todos los que nos escuchan ahorita de, de tu bien, audiencia bien. Les voy a dar su misión de vida Así ya, para que dejen de buscar Para que dejen pagar, de pagar seminarios, entrenamientos y cursos De encontrar su misión y su no propósito en la vida No
1: libro. ya, no libros, ya, aquí ahora
0: Aquí se los vamos a resolver
1: Soy Siu Conde. Bienvenido, bienvenida a este podcast que es dedicado a ti a ti que quieres ver un cambio en tu mundo, que estás comprometido con tu transformación. Porque sabemos que el cambio comienza con uno mismo y ahora es el momento. Aquí encontrarás charlas, entrevistas, pensamientos que nos ayudarán a hacer el cambio que queremos ver. Bienvenido a Nosotros Somos el Cambio. Hola, bienvenido, bienvenida a un episodio más de Nosotros somos el Cambio. Hoy estoy muy feliz, estoy muy contenta por este segundo episodio y porque tengo aquí acompañándome a alguien a quien admiro. Él es speaker, él es entrenador en ventas y crecimiento personal. Y bueno, es un placer para mí presentárselos. Él es Ángel González Alcántara. Bienvenido. Lleido.
0: Gracias, qué gusto. Estás aquí? Pues muy feliz, muy entusiasmado y también halagado por ser parte de, de este proyecto que, que estás lanzando. Y listo, listo para comenzar. Bien, entonces,
1: pues mira, el día de hoy vamos a hablar sobre las tres claves
0: para ser imparable.
1: Es una palabra que tú estás usando mucho, platícanos por qué.
0: Fíjate que ya tiene un rato que llevo trabajando en el crecimiento personal, uh -huh. que estoy dedicándome a esa parte específicamente, ahorita a lo mejor te platico un poquito de cómo empecé, pero al final dentro del crecimiento personal, cuando empezamos, la gente lo que buscamos es cambiar cosas en nosotros que no nos gustan sí. o que no nos están sirviendo para lograr ciertas cosas. No sé, soy flojo, soy enojón, soy uh -huh. lo que sea, que sí. no me está funcionando para llegar a donde quiero. Y es ahí, es ahí donde empecé a detectar que esa era la primera razón por la cual la gente no cambiaba y tenía resultados. Porque uh -huh. cambiar desde resisto a algo, desde no me gusta esto genera carga, genera muchas cosas uh -huh. que te impide, que es como si pusieras una barrera sí. antes de siquiera iniciar. Entonces, en ese proceso, eh, me di cuenta que había una exigencia muy fuerte uh -huh. a ser perfectos. Sobre todo, Pañón. si vas a ser imagen pública, si vas a ser líder de un equipo, de una empresa, de familia. Eh, en, en general, tener una posición de liderazgo uh -huh. exige como perfección tanto de nosotros mismos como de otras personas hacia nosotros. Sí. Entonces, ahí fue donde dije, sabes que eh, ya vamos a cambiar eso de tratar de ser perfectos, uh -huh. que no nos ha servido para mucho, nunca lo vamos a lograr, y esa exigencia de perfección sí nos hace muchas veces que paremos proyectos, que nos detengamos porque no nos salen tal como queremos. Entonces, uh -huh. mejor ser imparable, o sea voy, lo hago y no me detengo hasta que logro el resultado que estoy buscando y eso a lo mejor me lleva a la excelencia, ¿no? Que es diferente a, a ser perfecto. Entonces, por eso es sí. esa palabrita.
1: Ok, dejar de ser, de buscar ser perfectos y ser impar. Eso me gusta. Fíjate porque sé mucha carga justo en eso, pero ¿tú qué opinas? Por ejemplo, estabas hablando de no soy perfecto, no soy... O sea, cuando nosotros nos ponemos, digamos, esta etiqueta, ¿cómo podemos trabajarla o borrar esa parte de nosotros para así lograr lo que queremos lograr.
0: Sí, mira, lo que pasa es que hay una diferencia entre ser perfecto y ser excelente. Uh -huh. Ser perfecto implica una carga emocional negativa de no me gusta esto que soy. Sí. Y ser excelente implica reconocer que hay fallas, ¿ok?, reconocer que no todo va a salir siempre como tú quieres, que a lo mejor no eres la persona más hermosa del mundo, que no eres el del mejor carácter, el del más bonito, ¿no? Pero que sí puedes ir mejorando ciertas cosas, puliendo ciertas cosas para acercarte cada vez más a esa versión de ti que te puede ayudar a lograr lo que quieres. Entonces, eh, ¿cómo quitarte la carga de tratar de ser perfecto, por ejemplo las mamás, ¿no? Sí. quiero ser una mamá perfecta, y entonces antes las mamás perfectas eran las más estrictas ahora las mamás perfectas son las más liberales, ¿no? que el niño haga lo que quiera, si quiere que pinte el sillón si quiere que pinte la pared sí. entonces, en vez de buscar esa perfección, esperando que otros digan, wow, es la mamá perfecta uh -huh. entonces busco un resultado, y digo, a ver ¿qué quiero ver en mi hijo? qué es lo que a mí me gustaría que aprendiera mi hijo, que sea mi hijo, qué herramientas me gustaría darle y en función de eso trabajo para ser excelente haciendo eh, uh -huh. de ese proyecto llamado hijo lo mejor que pueda. Entonces, pues es diferente. O sea, es diferente porque una pareciera que la gente que se exige perfección o, o los tenemos tal vez como... Eh, esquematizados como, bueno, no sé si, si se diga así, pero sí. así como el <risa> estereotipo de alguien perfeccionista es muy guau, wow, ¿no? Eh, costureros, gente que se dedica al diseño, o sea, como que alguien perfeccionista, perfe, perfeccionista es top y al mismo tiempo volteas a ver a esa persona perfeccionista y tiene muchas relaciones dañadas, este tiene muchas cosas que no apoyan y entonces puedes tener los beneficios los beneficios de alguien perfecto, entre comillas, sin arriesgar las otras partes, las otras áreas, que también son importantes.
1: Y eso, ¿cómo logramos hacerlo?
0: ¿Cuál? ¿Cuál de todo? O sea, <risa> La parte sí, sí. De, 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 de ser excelente, mira, yo creo que es un compromiso. Uh -huh. Es un compromiso eh, de estar consciente de que todos los días tienes que usar tu voluntad para algo. Justo Uy. de camino para acá estaba platicando con una amiga y socia eh, y le platicaba que me di cuenta que durante meses estuve como en piloto automático Uf. y entonces pues haces las cosas, a lo mejor te va bien, haces esto, haces lo otro. O sea, uh -huh. haces tu rutina de lo que tienes que hacer todos los días para seguir avanzando pero estás en piloto automático y la diferencia a cuando prendes el, el manual, ¿no? sí, el, el sí, botón sí. de manual y ahora tú tomas el control y ahora tienes que estar consciente de cada movimiento, por qué estás haciendo esto, por qué digo lo otro, para qué, qué propósito tiene, entonces toma una fuerza mucho más grande y ahí empieza la búsqueda intencional de la excelencia. O sea, ya no es okay. lo hago simplemente en piloto automático, sino que ahora que estoy consciente de cada cosa que estoy haciendo, voy a buscar expresar lo mejor de mí en esto, que a lo mejor es muy pequeño, pero uh -huh. habla de quién soy yo. Sí. Uy. <risa>
1: es que es muy común que vivamos que en piloto automático porque creo que nadie nos salvamos. Uh, hay tiempos donde yo siento que... Híjole, me pasé no sé cuántos meses en piloto automático
0: y es un, sí. sé qué estoy haciendo, ¿no? Sí.
1: Pero vamos a hablar de estas tres, justo esas tres claves que tú nos vas a decir para poder lograr ser imparable, o para ser imparable, sí. no poder lograr, para sí, hacerlo.
0: Exacto. Eh, fíjate que tiene que ver con tres pilares. Si te fijas, eh, por ejemplo, los tripies de como la camarita, ¿no?, que, que está ahorita grabándonos, tiene tres patitas uh -huh. y estos tres pilares funcionan como cada una de ellas. Quiere decir que si tú le quitas una de estas patitas, se cae. Vale, sí. No importa cuál sea. Si no trabajas una al nivel de las otras, se, o se desbalancea o igual va a terminar cayéndose. Entonces, uh -huh. estos tres pilares me di cuenta que eran fundamentales porque... Eh, finalmente te ayudan a tener una vida de constante crecimiento y evolución, que ahorita vamos a hablar okay. de ese tema. Pero el primer punto y el que yo creo que es el, el más importante uh -huh. es el tema de ventas, ¿ok? Ventas. El primer punto para tú poder ser imparable es aprender a vender. Uh -huh. Porque no importa qué hagas, no importa qué te dediques, no importa eh, tus sueños, vas a tener que vender algo. Uh -huh. y ventas e incluso abrir negocios o emprender en lo que tú quieres si quieres ser pintor, si quieres ser escultor, lo que sea tienes que vender, en algún momento para poder comer, para poder darle algo digno a tu familia tienes sí. que vender entonces he visto que la mayoría de personas se atoran en ese proceso y te platico cómo empecé un poquito yo en este tema de las ventas uh -huh. más o menos hace 10 años eh, hubo una crisis familiar eh, eh, en mi casa y tuvimos que empezar a vender de todo, ¿ok? A mi papá le iba muy bien. Okay. Pero un día hubo recorte de personal, trabajo más de 25 años para empresas, hubo recorte de personal, nos quedamos en la nada y mi hermano y yo empezamos a vender de todo, vendimos pavos en Navidad, me acuerdo de ir a uno de estos mercados en, en, de los que se ponen uh -huh. sobre ruedas abrir la cajuela y a vender pavos. ¿Pero porque... pavos, pavos vivos Pavo... o pavos? No, 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 no. Oh, pavos, pavos ya cocinaditos, ¿ah? Sí, ¿eh? sí, pavos es que ya, ya, ya ¿no? para meter al horno, ¿no? Okay, Prácticamente. Okay. Entonces... Eh, vendimos esos vendimos galletas, vendimos planches para el cabello, vendimos zapatos, vendimos de todo. Y ahí me di cuenta que en poco tiempo pudimos generar lo que tal vez a mucha gente le tomaría toda una vida corporativa en generar. Y entonces yo dije, en dos meses más o menos generamos 40 mil pesos. Y hoy en México, ¿cuánta gente... Gana 40 mil pesos en un empleo, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que era un buen vehículo. Ya, pasó. Se combina con que mi hermano y mi cuñada se, se embarazan inconscientemente. No sabían. De repente okay. la noticia. Y pues a movernos mucho uh -huh. más. Y ahí me di cuenta. Ahí me empezó a gustar el dinero. O sea, ahí, ahí fue cuando dije, sí quiero tener mucha lana. Sí quiero que este sea un camino para mí. Pero fue un choque. Porque uh -huh. yo antes de eso, mientras estaba estudiando la preparatoria, estudié masajes, estudié reiki, ¿no? Todo la, lo que uh -huh. significaba ser un terapeuta para ayudar a la gente a sentirse mejor. Uh -huh. Y a eso me dediqué, eso estuve haciendo. Bien esta crisis, tengo que cambiar uh -huh. el, el, el camino de alguna manera. Y entendí que las ventas eran un vehículo muy fuerte para poder lograr cualquier sueño. Sin embargo, algo que siempre platico es que el mundo de los negocios, el mundo de las ventas es algo que está fundamentado en un principio 80-20. ¿okay? Uh -huh. ¿Qué es esta ley 80-20? El 80% de las personas que emprenden, que arrancan un negocio, lo más seguro es que van a fracasar en los próximos 1 a 3 años. Entonces imagínate que yo te digo, oye... Eh, vamos a emprender, vamos a hacer uh -huh. un negocio, vamos a vender, a, ser, a dedicarnos a vender algo y que hay un 80% de probabilidades que fracasemos. Es lo mismo que si yo te digo, ¿sabes qué? Te invito a un viaje a Dubai, todo uh -huh. pagado, vámonos en un avión privado, pero antes de subirnos al avión te digo, oye, hay un 80% de probabilidades que el avión se caiga. Okay. No, o sea, como que ya el viaje sonaba Dale, muy bien, más. todo pagado suena muy bien, pero ya la, ya la piensas uh -huh. dos veces y es lo que a veces no decimos, todo mundo cree muy cool, ¿no? Y ahorita está muy de moda, hay que emprender y, 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 y ser empresarios del siglo XXI y todas estas cosas, pero realmente implica ese riesgo, o sea, hay un 80% de seguridad que te va a ir mal, que vas a fracasar, que vas a terminar... Sí. No solo quebrado financi financieramente, sino quebrado emocionalmente, quebrado en tus relaciones, porque a veces cuando emprendes pues te peleas con todo mundo. Sí. Y esa es la historia para la mayoría de gente. Entonces, no logran lo que quieren porque no saben vender. Es decir, ¿Qué? ¿por qué se caen esos aviones? O sea, ¿por qué 80 de 100 se caen? ¿Por qué no sobreviven? No es porque están facturando millones. Porque si fuera así, pues aunque te agarres del chongo con quien sea, pues sigue... Sí la empresa, la mayoría quieran porque no entra dinero, ni siquiera alcanzan el punto de soy rentable ¿me explico? Okay. entonces ventas para mí es un pilar fundamental es una habilidad que deberíamos todos desarrollar, que la gente así como la gente obliga a los niños a aprender a leer, porque no es como que al niño le encanta leer sí. lo obligan ¿no? Sí. de hecho de niños la mayoría de cosas que aprendes y se te quedan para toda la vida son las que te obligaron a hacer. Si te fijas, los niños que hoy pintan y son artistas, de niños los obligaron a pintar y a ser artistas. O sea, más allá del gusto que a todo niño le gusta dibujar, el que se dedicó a eso o que tiene más fuerte la habilidad o que tuvo, al menos en la mayoría de los casos, fue quienes los obligaron a. Entonces, obligar a los niños a vender, ¿no? Cuando a hoy lo que vemos es al revés, te sí. obligo a no vender porque no lo necesitas o porque no, o sea, enfócate en tus estudios, ¿me explico? Entonces yo creo que ventas, si alguien, fíjate para mí lo que es vender. Una, vender es desarrollar en la gente la capacidad uh -huh. de sentirse en plena confianza de lograr lo que quiera, o sea, porque si yo quiero algo, ¿qué uh -huh. quiero?, quiero darle una buena escuela a mis hijos, quiero darle un viaje a mis padres, quiero darle eh, una buena casa a, a mi familia, lo que sea, ¿con qué se consiguen la mayoría de cosas? Pues con dinero, aunque no nos guste, aunque queramos ser o como yo era, no lo más espiritual del mundo sí, es. y conectando todos mis chakras, pero de todos modos, este juego en el que estamos funciona con dinero. Entonces, vender es una de las formas más poderosas de lograrlo. Entonces, ese es, punto uno. No había
1: escuchado sí. nunca esa forma o ese concepto de vender y creo que es algo que si nos lo pusieran así, creo que el chip cambiaría enseguida. Y también lo que dices, o sea, hay muchas cosas que de niños no nos enseñan porque ¿para qué? Cuando hay otras cosas que sí nos enseñan, que en la vida lo volvemos a usar. Sí. Pero justo eso, estoy muy de acuerdo contigo, que sí debemos vender todos porque... Es cierto que en todo el tiempo te estás vendiendo. En el momento que yo te dijo llévate a mi podcast, yo estaba vendiendo mi podcast, ¿no? Claro. Yo cuando veo tus videos, porque ahorita les platicamos más, él hace también tienes en tus redes sociales, estás como muy, muy activo. Sí. Y, y es una forma también en, en el que todos nos estamos vendiendo constantemente. Exacto. Entonces, es una muy buena forma de ver las ventas. Sí. Ahora, ese es un pie. El segundo piecito que necesitamos...
0: El segundo pie, el segundo pilar que necesitamos es liderazgo y otra vez hay cientos y cientos de libros de liderazgo, hay decenas de autores de ello, hay infinidad de información y cuando nosotros vemos a un líder, normalmente... O sea, ¿a quién catalogamos como líder? O al que está parado en un escenario... ...hablando en público... ...o al que lo sigue mucha gente... Uh -huh. ...o al que logró una empresa... ...o al que no... ...entonces para ser un líder... ...pareciera que tendrías que... ...lograr y acumular cosas... ...entonces uh -huh. es como... ...quiero ser un líder, tengo que lograr esto... ...y lograr esto y lograr esto... ...y tener mi cuadro lleno de medallas de honor... ...para poder hacerme llamar líder... ...sin embargo... En este proceso de dejar de ser perfectos, ser imparables eh, y usar tu poder de liderazgo para guiar a otros, el primer o, o la definición que, que le, de alguna manera le pudimos dar uh -huh. al líder es que el líder es aquel que está entrenado para encauzar la energía hacia el resultado. Entonces tú has visto, no sé, en una familia, ahora que estuvieron Navidad y que hubo la pelea por los terrenos del abuelo. Sí. <ríe> eh, siempre hay alguien que está todo el caos, llega y ¡fum! se calma la situación, sí, sí, sí. se calma la energía, los regañados se van cada quien para su lado y ese es un líder. O sea, alguien que sabe causar la energía de una situación, de un reto, de una persona, de sus hijos, de su equipo, de sí mismo hacia un resultado, uh -huh. entonces este tema de líder normalmente yo trabajo por ejemplo con equipos de multinivel de mercado en red, de venta directa o empresas y el líder es el que o tiene la posición, ok uh -huh. porque lo contrataron o tiene un pin, un rango porque ya vendió muchísimo, ok, está bien pero dinero y logros físicos no es la única energía que existe hay otras formas de energía, está tu energía mental, está tu energía emocional, está eh, sí la energía de dinero, la energía física, ok, de tocar a alguien, abrazarlo, lo que sea. Y para mí un líder es aquel que ha aprendido a dominar todos estos niveles de energía, si pudiéramos decirlo de alguna manera, porque no sé si te ha pasado que ves a alguien que es muy rico, tiene mucho dinero... Y se encabrona, se enoja y regaña a todos y empieza a, 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 a esparcir su basura mental uh -huh. y emocional por todos lados. O alguien que tiene el pin ultra wow y, y se siente tocado por los dioses, ¿no? Porque es el rango diamante ultra plus ojos azules de su compañía. <risa> sí. y, y realmente haces algo y se enoja y explota y hace su berrinche y se quiere ir. O sea, uh -huh. ese para mí no es un líder. Tiene un pin y gana mucho dinero pero es diferente de ser un líder. Entonces, esta parte del liderazgo creo que está muy mal entendida y hay tantos libros que la gente se satura de tantas cosas y al leerlas ahora tiene una imagen de perfección a la cual seguir, pero nunca lo va a lograr, ¿no? Porque uh -huh. en los libros tú lees, wow, un líder perfecto sí. que siempre está de buenas, el que siempre felicita a su equipo, el que nunca reclama nada, ¿no? O sea, uh -huh. todas estas eh, ideas que tenemos acerca de lo que es un líder que no son verdad, o sea, no existen. Yo conozco... Gente de todos los rubros con dinero, sin dinero y en todos los casos que realmente hay una visión, un resultado y que la gente está en función de esa misión es porque es un líder y está encauzando esa energía, no nada más porque tiene dinero o no nada más porque tiene el rango, el pino, la posición o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que esa parte de liderazgo también es muy fuerte hacer un compromiso de trabajarla y darme cuenta a ver qué tanto yo soy capaz de uh -huh. mover mi energía, de mover mi dinero. Es más, liderar tu dinero, ¿no? O sea, hay gente que eh, ahorita se habla mucho de la libertad financiera, volteo mucho al... al a esa esquina, porque está ahí Groot. Ah, que <ríe> y, lo y siento que acá? me está viendo. No, 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 no te preocupes. Me <ríe> intimida Sí,
1: me intimida. Ahí sí, sí. Me
0: intimida. Me intimida. Entonces, <ríe> no, también nos está escuchando. Pero hay, hay mucho todo este rollo de lograr libertad financiera y definitivamente creo que el primer paso para lograr libertad financiera es tú ser líder de tu dinero y decidir en qué dirección vas a canalizar esa energía, en lo que es importante uh -huh. para ti. No sé si te pasa, digo, creo que a todos nos ha pasado que te llega dinero más de que el que tú esperabas que te llegara y terminas gastándolo en quién sabe qué. Y cuando llega algo que realmente era importante para ti, que dices, puta, me hubiera ahorrado esto para este viaje o me hubiera ahorrado esto para ser el mejor rey mago, ¿no? Este uh -huh. año, lo que sea, ya no lo tienes. Porque no fuiste el líder sobre tu dinero. No lo encauzaste en donde tú realmente querías. Entonces... No nada más es en una cosa, o sea, ser líder, lo que implica ser líder, es abarca todas estas áreas.
1: En mi experiencia de lo que me pasó, ahorita ya estoy, me falta mucho todavía, pero, pero ya estoy siendo esa líder en diferentes partes de mi vida, porque no es nada más el dinero, no es nada más la parte profesional, ¿no? Exacto. Es como la parte emocional, la parte con tu familia, la parte profesional también, la parte con el dinero, y ser exactamente tú mismo de tu propia vida antes de querer ser líder de alguien más cuando pues ni siquiera podemos arreglar nuestra vida ¿no? Exacto Entonces ¿cómo tú crees que puedo volverme líder de, de mi vida?
0: Híjole hay un entrenamiento nah, no <risa> cierto. <risa> <risa> doy un entrenamiento <risa> que... no, no sí, la, sí, sí, la verdad es que para poder ser líderes yo creo que el primer escalón es aprender a manejar nuestras emociones Okay. Creo que ese sería el primer punto, eh, igual es un tema muy hablado y pareciera que si alguien te va a enseñar a manejar tus emociones, pareciera que esa persona tendría que tener doctorados en emociones, ¿no? O sea, tiene que ser una persona súper preparada y tal. Pero te voy a platicar cómo veo yo este tema de las emociones y a lo mejor que quien está escuchando esto, quien está viendo esto, pueda cambiar y resignificar esta parte que para ah, muchos es muy dolorosa. Sí. Por ejemplo, yo tengo una emoción crónica en mí que es el enojo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo soy enojón va okay. pronto, ¿no? Si tú en tu familia pregúntale, oye, ¿cómo crees que soy? ¿Soy más como triste y depresivo o enojón o miedoso? O sea, son como las tres principales. En uh -huh. mi caso, yo soy enojón y por muchos años... Creí que para ser líder y lograr lo que yo quería y, y este rollo de ser zen y crecimiento personal y todo esto, que enojarme estaba mal. Y entonces yo uh -huh. quería quitar el enojo. Okay. Cuando a fin de cuentas me doy cuenta, gracias a Eli, que, que tú ya también la conoces, que ha sido mi guía, mi mentora, mi coach, que me jala las orejas cuando estoy haciendo mis berrinches.
1: Y qué coach, este, eh?
0: Y que coach, qué coach, la verdad. verdad. Me dice, es que ese enojo también es energía, entonces el líder no es aquel que desaparece la energía, uh -huh. es aquel que encausa la energía hacia el resultado, entonces si yo estoy enojado, en vez de encauzarla en la persona que tengo enfrente que la quiero ahorcar, <risa> <risa> no sé, <risa> <risa> Ay, ya cállate lo que sea. Es mi
1: terreno! Dice, exacto amare, ¿no?
0: exacto, este, en vez de encauzarla en esa dirección de la cara de esa persona, Mejor le encauso en un proyecto, en una habilidad que quiere desarrollar, en un negocio. Y entonces a partir de ahí tomé la decisión, en mi caso, uh -huh. de yo cada vez que me enojo vendo. Entonces, ¿Qué? ¿qué pasaría si en México cada vez que te enojas vendes? Hoy a lo mejor sería otra realidad financiera, ¿no? Oye,
1: entonces, pero, pero aquí, uh -huh. por ejemplo, si yo estoy enojada y me pongo a vender, digamos, esa energía de enojo o, o ese intento de vender va a chocar, ¿no? O te estás refiriendo a ese enojo en vez de yo estarlo sintiendo y enojándome, bla, bla, bla. Me voy a poner a vender porque eso es lo que me gusta y ahí se cambia la energía. ¿Cómo podemos entender esta parte?
0: Sí, yo lo veo como... Imagínate que tú eres una fuente de energía enorme y cuando tú decides enfocar esa energía, simplemente es como ponerle un canal, un tubo que va a encauzar esa energía en algún lado. Ahora, pareciera o lo que hemos eh, escuchado es... Que el enojo es negativo, que es malo, que es energía ahí. No, el enojo es poder reprimido, ¿okay? ¿ok? Y entonces, como no te puedo... O sea, cuando te enoja alguien es porque... Porque lo quieres cambiar y no puedes. En la mayoría de los casos. O sea, quiero que deje de hacer esto. Quiero que deje de pensar así. Quiero uh -huh. que me haga caso y no puedo. Entonces, como no puedo, me enojo. Uh -huh. y, y, y entonces salen los gritos a ver si con eso puedo. ¿Me okay. explico? Entonces, es poder contenido, no es ni bueno ni malo, es simplemente energía. O sea, okay. no, eh, imagínate una fuente, ¿Qué, ¿qué parte de la fuente o del agua que saca la fuente es la negativa y la positiva? Es indistinta, sí. me explico, no lo puedes distinguir. Cuando tú encausas, es, ya siento ese enojo, ya siento esa energía, uh -huh. aún con ese enojo voy y hago lo que sé que me ayudaría a lograr mis metas. En mi caso es vender, en el caso de alguien puede ser pintar, en el sí. otro caso puede ser hablar, ¿no? Hacer un podcast. Uh -huh. En el otro caso puede ser escribir. En el otro caso correr, ¿no? Si me metes sí, a hacer ejercicio voy y, 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 y canalizo mi enojo hacia eso. Te decía que la mayoría de gente cree que alguien tiene que tener muchos estudios para las, en, en las emociones para poder enseñarte. Pero las emociones son esta como los residuos... Uh -huh que quedan después de una experiencia negativa. Es la basura emocional, literalmente. O sea, tus emociones negativas, por ponerles una etiqueta, son esta basura mental y emocional. ¿Qué hace tu cuerpo cuando comes? Toma lo que le sirve para crecer, lo que no, bye, bye. ¿Qué hace tu ser? Tu ser, quien eres tú, uh -huh. va experimentando en la vida, se alimenta de lo que le sirve para crecer, sí. y lo que no te sirve, ¿qué deberíamos de hacer? Bye, uh -huh. pero la mayoría de, de nosotros no lo hacemos, nos no. quedamos con las dos, con lo que nos sirve y con lo que no nos sirve también, lo vamos guardando, se uh -huh. va haciendo como una olla de presión hasta que exploto y te lo reviento en la cara. Entonces, ¿qué es esta parte de, del enojo y, y de las emociones? ¿Y por qué digo que es tan simple? Porque así como una mamá va y le enseña a sus hijos a ir al baño, uh -huh. o sea, la mamá no necesitó seis doctorados en ir al baño, no. Para enseñarle a sus hijos a desechar lo que no les sirve o, sí. o su basura física. Lo mismo las emociones. Tú puedes enseñar a cualquier persona que eso que sientes basura, ¿no? De alguna uh -huh. manera es energía que no le va a servir y que la puede canalizar algo que no daña a nadie. Entonces, okay. entonces son ciertos eh, retos de estar conscientes. Obviamente que requiere otra vez mucha voluntad de estar consciente de a ver, no le voy a reclamar, no le voy a reclamar y no reclamar, porque hay, uh -huh. hay veces que vas y, y dices, voy a reclamar, no voy a reclamar, no voy a reclamar y a la mera hora te reprocha algo y pum, ya te enganchaste y ya vale.
1: O como las novias, ¿no? Que, que tienes nada, nada, no tengo nada y en cualquier momento, pero tú te acuerdas Exacto. tal fecha y ahí está. Sí.
0: Exactamente, entonces eh, es, un, es un tema muy fuerte para mucha gente porque... Finalmente hemos vivido muchos retos, por ejemplo este año pasado eh, mucha gente perdió familiares y ha estado muy fuerte el tema y como les dices no que eso que sientes es nada más energía, sí. o sea te van a mandar a la fregada, entonces es un proceso sí delicado en el sentido de que hay que reeducarnos y entender que es, es energía nada más. O sea, uh -huh. siento tristeza, pues voy, lloro, lo, lo, lo saco, lo fluyo y ya. Si me lo guardo tarde o temprano va a terminar en un lugar donde no quiero que termine. Exactamente.
1: O sea, podríamos decir yo estoy triste y lo que hago es aceptar que estoy triste. Exacto. Y, y ver la forma, digo, llorar, tal vez escribir. Fíjate que, que eso muchas veces no lo hacemos consciente, pero justo antes, por ejemplo, de conocerte, de conocer... A, a, al instituto donde yo, yo iba, donde nos conocimos, sí. en un instituto, yo decía, es que me sirve bastante cuando estoy triste escribir. Entonces, esa era mi forma, sin embargo, digamos, lo hacía de cierta manera inconsciente sin saber que eso me está ayudando. Pero, yo estaba en una depresión enorme y lo que a mí me ayudó fue empezar a escribir poesía. Entonces, yo sí. a, a la hora de escribir poesía me liberé y aparte lloré porque también es otra de las cosas. Mm. Para que yo llore o para que yo llorara estaba muy <risa> cañón. Una piedrita pero de mar profunda. Sí. Entonces, ok, ya tenemos ventas, primer pilar, segundo sí. pilar, liderazgo, y el tercer pilar.
0: El tercer pilar es crecimiento personal. Ok. Y hay una diferencia aquí, porque crecimiento personal ya tiene mucho que ver con seis elementos uh -huh. que tienes que estar cuidando, okay? ok, o que tienes que estar más bien desarrollando. Uh -huh. Si... Primero, viendo las palabras crecimiento personal, lo primero que te tienes que dar cuenta es que tiene que ver contigo. No dice sí. crecimiento grupal, no dice crecimiento mundial, no uh -huh. dice crecimiento familia... No. Del
1: esposo. Del
0: de... es no, ajá, no, crecimiento del esposo, no. Es crecimiento personal, o sea, uh -huh. es tuyo. Punto ¿tú? número uno. Y dos, hay mucha gente que creo que tiene esta bronca de ¿cuál es mi misión? ¿A qué vine esta vida? ¿Cuál es mi propósito? Y tal. Y de hecho la película que acaba de salir de Disney, de Soul, Uf, lo explica muy sencillo. Pero en pocas palabras, y, y hoy como regalo para todos los que nos escuchan ahorita de, de bien, tu audiencia, les voy a dar su misión de vida. Así ya, para que dejen de buscar... ¿Para que dejen pagar de pagar seminarios, seminarios y y de encontrar su su y y su no propósito no, vida? no, no,
1: no, no, Ya, ya no, aquí, ya. Ahora.
0: Aquí se los vamos a resolver tu propósito es evolucionar ya a eso no, ahora qué es evolucionar cómo es el proceso y cómo poder estar lográndolo tiene ciertas características que tú tú que estar consciente ahora tú vamos a decir que eres poder poder, ¿okay? tú Tú esencia eres poder mm -hmm. y de alguna manera, al venir este juego de, de los seres humanos, lo que hacemos es estar rompiendo nuestros límites al poder para cada vez experimentar más eso que somos. Uh -huh. Entonces, el proceso de evolución tiene que ver con experimentar cada vez más de aquello que soy, ¿okay? Okay. Entonces, si yo soy amoroso... Si yo soy disciplinado, si yo soy organizado, si yo soy y quiero evolucionar, entonces requiero romper mis límites en esto que yo soy para poder experimentar felicidad, gratitud, amor, eh, todas estas experiencias. Entonces, hay gente que dice, yo vengo a ser feliz, uh -huh. ¿ok? ¿Y cómo eres feliz? Si te fijas y, y que todos lo, los que eh, nos escuchan hagan una reflexión, ¿Cuándo fueron los momentos donde más feliz te sentiste de manera consciente? Y la mayoría de los casos es cuando lograste algo, cuando pusiste tu poder al servicio de algo, cuando amaste a alguien, sí. cuando expresaste algo de quién eras tú, de quién eres tú en otro nivel al que estás acostumbrado. Estamos como en un stand-by y de repente viene una experiencia que nos empuja a... Expresar algo de lo que son. Amo a mi, soy amor, amo a mis hijos, soy poder, tu, tuve que eh, disciplinarme, lograr ciertas cosas, y tal, lo logré, pum, siento esa expansión y esa felicidad, y entonces la felicidad es una consecuencia de cumplir tu proceso de evolución. Entonces está, está interesante porque ahora todo el mundo te dice, no pues lo único que tienes que hacer es ser feliz. ¡Puta, sí. gracias! O sea, no, hombre, qué, qué detalle. Pero no hay un camino. Entonces, sí. yo soy muy... Me gustan las recetas. Porque no me gusta que alguien llegue conmigo y me diga, oye, ¿cómo le hago para esto? Pues échale ganas. Este, ten buena actitud, uh -huh. ¿no? O sea, porque no te dice nada. Entonces, lo que hicimos, o bueno, lo que estuvimos trabajando es desarrollar este sistemita que le llamamos la receta,
1: Okay.
0: Que son seis elementos. Uh -huh. Y si tú trabajas estos seis elementos, vas a experimentar esta expansión, este crecimiento personal, y se va a ver reflejado en todas las áreas de tu vida. Uno, sabiduría, okay, uh -huh. que es tu capacidad de ver las consecuencias, si yo hago esto, va a pasar esto y va a pasar esto, o sea, si yo le grito, no me va a decir, sí. ay gracias mi amor por lo que por me gritaste gritarme. y reclamarme, era lo que necesitaba, no te va a decir eso, no. la consecuencia es te va a gritar más fuerte y va a ser un círculo vicioso, entonces, mi sabiduría, desarrollar esa parte de ver el futuro y las consecuencias y en uh -huh. función de eso, hacer o no hacer. Otro, organización, que es mi coco. ¿Sí? <ríe> sí mi coco es organizarme ¿no? Uh -huh. organizar mis recursos organizar mi tiempo, organizar todas esas cosas eh, ha sido mi coco, creo que de menos 100 que estaba ya estoy como en un más 10 o sea ya estoy con números negros, ya no estoy en números rojos uh -huh. pero organizarlo o sea organizar las cosas, organizar tu tiempo, organizar tus actividades todo ese orden que hay que tener sí. siguiente enfoque, la gente perdemos el enfoque muy fácil. Somos como niños en dulcería, quiero esto, y luego quiero esto, y luego quiero esto. Sí. Y, y realmente eh, yo lo explico muy sencillo, porque así me lo explicaron a mí, me hizo mucho clic. Imagínate que tú quieres servir agua, uh -huh. y entonces le prendes al, a la estufa y le apagas, y le prendes y la apagas, y le prendes y la apagas, y le prendes y la apagas. Entonces nunca va a hervir. Para que algo hierva, tiene que tener consistencia. Okay. Entonces sí. esa es la parte del enfoque, luego poder, que ese elemento de poder me ha estado dando con todo este inicio de año, que en pocas palabras es honrar tu palabra, si tú dices llego a las 5, llegas a las 5, si tú dices... Empiezo, me levanto a tal hora Te levantas a tal hora Si tú dices, Puta, le mando sí. el correo Le mandas el correo Si tú dices, voy a hacer esa llamada de seguimiento Haces la llamada Si tú dices, le invito un café a mi tío A mi prima, a quien sea Lo haces, lo cumples Honrar tu palabra es súper poderoso
1: Incluso con los otros mismos ¿no? Porque creo que, y es una de las cosas Que a mí me, me, me falla Y lo debo aceptar, lo debo reconocer Que tal vez con las demás personas No lo haga pero cuando es conmigo misma, que es Exacto. con la que debería ser más fuerte, usted pues es como, me voy a levantar a las 5 de la mañana porque es una de mis metas. Bueno, es, desde el año pasado lo estoy haciendo. Y de repente flaqueo y de repente, claro. híjole, me dormí a las 3 de la mañana, voy a dormir dos No, pero si dije algo, o sea, lo cumplo. Exacto. Creo que es, creo que es un punto muy importante aquí.
0: Sí, la verdad es que eh, a mí creo que ha sido uno de los... O sea, se me tronaron los cables este año cuando me di cuenta de cuántas cosas, en cuántas cosas no honraba mi palabra. Cosas tan estúpidas, tan sencillas, tan simples, pero es no honrar un, tu palabra. Y, y escuché algo, haciendo un paréntesis aquí, eh, en un video, de lo que significa la palabra hebra que dabra, que es una palabra que uh -huh. escuchamos mucho en las películas de magia, ¿no? Sí. Y... Esta, esta palabra, hebra que dabra, que por cierto ahí aprendí que así se pronuncia. Hebra que dabra. normalmente lo decimos como abracadabra, uh -huh. pero bueno, esta palabra significa creo a través de mi palabra, ¿no? Prácticamente, o sea, creo a través de, de mis palabras. Y platicaba esta persona algo interesante de decir, cuando yo digo algo, ok, por ejemplo, yo digo, Siu está sentada en esta silla, uh -huh. lo que yo hablo corresponde con una realidad. O sea, es sí. real que está ahí. Pero cuando yo digo una mentira... Si yo dijera... Siu tiene una chamarra roja... Y entonces no corresponde con la realidad... Uh -huh. Ahí hay una... Estoy cortando el flujo entre mi palabra y la realidad. Entonces, uh -huh. cuando hablamos de poder... Y de honrar tu palabra es si yo digo que voy a hacer esto y no sucede, estoy cortando con ese poder que hay entre lo que digo y lo que es. Entonces está fuerte, ¿no? Es, fuerte. es empezar a ver y otra vez es conciencia. Y a lo mejor son muchos puntos porque el que sigue es la disciplina. No hay mucho que hablar de ello, simplemente hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. En máxima calidad, especialmente cuando no tienes ganas. Sí. Eso es disciplina.
1: Fuertísimo también.
0: Y por último, amor, ¿no? Aportar energía positiva a, a, a las cosas que me rodean, a mis proyectos. Si yo amo mi dinero, mi dinero crece. Si yo amo a mi familia, mi familia crece. Si yo me amo a mí, yo crezco, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor son tantos conceptos y yo lo que le diría a la gente y siempre les digo es, elige uno este año trabaja uno. ¿Cuál quieres sí. trabajar? Sabiduría, ya no hablar sin sentido, sin pensar en las consecuencias, ya no hacer esas cosas. Organizarte mejor, enfocarte, decir, no me muevo de aquí hasta que esta cosa me salga, ¿no? Uh -huh. Poder honrar mi palabra, eh, disciplina, hacer las cosas todos los días cuando dije todo. Eh, o oh, amor, amar más. Así así de fácil es boludo. <risa> sí, facilizo. Me la
1: en la boca. Está, está fuerte porque, ¿sabes? Es es una es confrontarnos a nosotros mismos, ¿no? Exacto. Y yo, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que más me recomiendas? En estos puntos que acabas de decir, elegir en el que más flaqueo, digamos, no sé, eh, podríamos decir poder o el que considero que me va a llevar como a este, esta meta o a este propósito que, que quiero... Porque muchas como veces fuerte, es como, ¿no? ajá, muchas veces como ay me, la verdad el menor es disciplina, pero yo creo que me voy a ir por este porque creo que me va, pero muchas veces es como una forma de evadir ese crecimiento sí. o no confrontar esa parte.
0: Sí, yo creo que hemos escuchado tanto esto de no te enfoques en tus debilidades, enfócate en tus fortalezas uh -huh. y tal, que luego ya nos da miedo enfocarnos en nuestras debilidades. Pero esta parte del enfocarme en algo, en lo que no soy bueno, lo que no está funcionando en mí, no es en el aspecto de me enfoco, ya me deprimí porque estoy viendo esto de mí que no me funciona, no me gusta y me le quedo viendo y lamentándome acerca de eso, eso sería negativo. Pero el observar y decir, a ver, esto no me funciona, voy a trabajar en ello. no Es como si yo te dijera, vas remando y de repente este, se te rompe un remo ¿Y ¿qué va, qué va a pasar? Le vas a tener que dar con el otro y si uh -huh. se te rompen los dos remos, en algún momento vas a tener que voltear a ver y solucionar eso que no te está dejando avanzar, Exacto. ¿me explico? Sí. Entonces en este caso yo te diría, si sí ve por aquella característica que tú crees que has dejado de lado mucho tiempo, uh -huh. que no le has puesto la intención clara de trabajar... Y respetarte en el proceso de crecer eso. Porque obviamente no lo vas a llevar así en, en la primera semana, ¿no? Exacto. Simplemente va a ser un proceso de ir trabajando y haciendo consciente eso. Mira, con que hagamos conciencia de el desmadre que tengo en mi cuarto, del desmadre que tengo en mis archivos de la compu, de todo. O sea, de ya hago conciencia y entonces poco a poco empiezo a trabajar en organizarlo mejor. Pues uh -huh. para no seguirlo este, acumulando. En el caso mío, que sí. mi, mi característica trabajar es organización. Entonces, cada quien puede ir viendo qué pequeñas acciones puede hacer para ir mejorando, ir llevando esa característica que ya la tienes, por cierto. O sea, no es que no la tengas, ya está ahí en algún punto, en algún nivel. Sí. Y llevarla al siguiente nivel.
1: Súper bien. Pues ya tenemos los tres pilares para que podamos trabajar... Con nuestras ventas, nuestro liderazgo y nuestro crecimiento personal. Ahora platícanos, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Tú, das, tú eres este, entrenador en ventas, entrenador en crecimiento personal, justamente dos de los pilares. Uh -huh. uh, también liderazgo, sí. ¿no? También eres un gran líder. Gracias. ¿Dónde te podemos encontrar ¿Qué estás haciendo ahorita para que nosotros podamos, algún curso, algún entrenamiento?
0: Sí, mira, justamente este sábado uh -huh. este vamos a estar lanzando una conferencia gratuita y constantemente estamos lanzando entrenamientos para apoyar a la gente. Sin embargo, este año me voy a enfocar principalmente en el mentoreo uno a uno. Es algo que tiene muchos años que no hago, eh, uh -huh. bueno, muchos años, eh, pero <risa> tiene más o menos unos cuatro o cinco años que, que no hago y que mmm, definitivamente retomaré porque, una, porque uno de mis mentores fue uno de sus consejos uh -huh. en cuestión del de, eh, esquema de negocios que tengo, pero también me di cuenta que es la que más disfruto. O sea, poder uno a uno trabajar con la gente, me encantan los escenarios, me encantan las conferencias, digo, ahorita por pandemia no se puede nada de eso, pero, o sea, me encantan los grupos y hacer las cosas en grupos, pero uno a uno es, es algo distinto, es algo mágico poder entender a profundidad en dónde está una persona, qué ideas está... Eh, atorando a esta persona o sea que uh -huh. ¿qué son que son estas cosas y poder llevar de la mano entonces este año principalmente voy a trabajar uno a uno con la gente eh, y obviamente bueno también siempre va a haber eh, conferencias y entrenamientos que ya tenemos para grupos ¿no? Sí, entonces ese es el, el enfoque principal que, que vamos a estar teniendo y es la verdad el uno a uno la forma en la que mejor resultados yo he podido a apoyar a alguien a que tenga.
1: Y, y, por ejemplo, en este uno a uno yo puedo buscarte tanto para mi liderazgo, ventas, crecimiento personal, pero también para mi relación con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, Exacto. todo, absolutamente todo. O sea, no importa lo que yo tenga, yo te puedo ir a buscar a ti para, que, para tener un uno a
0: uno. Sí. En ese aspecto, sí. Yo, en Master Life, que es la empresa eh, que fundamos Eli y yo, Eli, ella se enfoca en esas personas que quieren... Trabajar relaciones, sí. como la parte personal Super. y yo me enfoco específicamente en la parte de negocio, Entonces, cuando llega alguien que quiere trabajar lo personal, eh, sí puedo apoyar yo un poco y, y lo hago, pero ya para profundizar es con ella y yo eh, en el caso de la gente que intencionalmente quiere crecer sus ingresos, sus negocios y llevar su liderazgo a otro nivel. Okay.
1: Pero, por ejemplo, si tenemos algún achaque de la edad, no sé, que nos duele la espalda, <risa> he escuchado en muchos lados que todas estas cosas vienen de, de algo emocional o algo sí. que traemos dentro de nosotros. Si alguien, por ejemplo, digamos, ¿sabes qué? Me duele un chorro la espalda, no aguanto la migraña todos los días. ¿Hay algo ahí adentro en, en que estos uno y uno podamos ver de dónde viene y poder arrancarlo o poder ya superarlo, digamos?
0: Sí, exacto. Justo... Eli se enfoca muchísimo en una metodología que desarrollamos que se llama desengranaje. Y esta metodología funciona eh, a partir de entender las adicciones que hemos generado. Es decir, yo en algún momento me hice adicto al enojo. Sí. Y cuando me enojo lo siento en alguna parte específica del cuerpo. Porque uh -huh. la mente y las emociones son energía tan sutil que no se puede tocar. Pero cuando se concentra durante mucho tiempo y es recurrente, uh -huh. se refleja en el cuerpo. Entonces el sí. cuerpo es como un semáforo que te avisa, me acuerdo de, del jueguito este de Operando, no sé si sí. te acuerdas, que literalmente tocabas metal y se encendía un foquito rojo. Sí. Entonces cuando tus emociones andan atoradas en ese aspecto, lo reflejan en alguna parte de tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo te está hablando. que sí. te duele? Eh, las, las articulaciones, la espalda, la cabeza. Por ejemplo, yo cuando me enojo, siento un retumbar en la cabeza impresionante. O sea, okay. de alguna manera, ahí se me quedó grabada esa experiencia. Bien. Hay gente que lo siente en el estómago, ¿no? Pero yo cuando me enojo he visto, no sé si alguna vez te han dado un balonazo en la, ca en la cara. Sí. Sí sí, 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 sí. Pero se siente esa... Eh, eh, sensación de que todo te retumba, así siento yo cuando me enojo mucho. ¿Qué? Entonces, ni modo que me tome una pastilla para el dolor de cabeza, o sea, ya soy consciente y empiezo a descargar vendiendo, ¿no? Entonces, sí. Eh, pero sí, es muy real, eh, muchas enfermedades, y ahorita es un rollo por este tema de, de, del bicho este que está atacando al mundo, <risa> porque hay un libro que te lo recomiendo mucho, te lo va a pasar, y para quien lo quiera se, se los podemos pasar.
1: Gracias, gracias.
0: Este, que se llama El diccionario de las dolencias y enfermedades. No, no recuerdo el autor, pero es impresionante, viene todo el desglose de cientos y cientos de enfermedades y qué raíz emocional tiene. ¿no? Entonces, esto lo usamos, bueno, yo lo uso, como una guía, a ver, me duele acá, qué es, qué significa, esto, 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 esto. Hay gente que ya estudió mucho, ya no me tengo que poner yo a, a pensar qué será, ¿no? O sea, uh -huh. simplemente lo veo y ahora sí, la forma de trabajarlo, porque, ok, ya me di cuenta que es esto, ya la hice, no. Hay que trabajar, trabajarlo. hay que limpiar, hay sí. que quitar el cochambre, hay que trabajar en todo eso y es ahí donde, donde apoyamos nosotros a, a la gente.
1: Bien, entonces pues ya lo tenemos. Muchas gracias por estar aquí. Tus redes sociales, ¿dónde te puedo contactar para, para estos uno a uno, para estos entrenamientos?
0: Sí, pueden seguirme en Instagram uh -huh. como ángel.goal, uh -huh. ok, 18. ángel.goal, okay. 18. Va. Y en Facebook uh -huh. estamos como Master Life MX. Okay. Entonces ahí nos pueden encontrar eh, Vamos a estar subiendo mucho mucho más contenido este año Hubo un tiempo que nos desaparecimos un poco Pero uh -huh. ya estamos retomando esta parte también Y ahí vamos a estar Y además tengo otro regalo
1: ¡Ándale! ¡Llegó Santa Claus! <risa> hoy, hoy, hoy les
0: trajimos sus Cuéntanos. reyes Pues mira, para todas las personas Y si tú me permites que, claro, que claro. Eh, están escuchando esto que me sigan en mi Instagram y me manden un DM, un mensajito privado que diga podcast, uh -huh. ¿ok? A lo mejor para, para entender de dónde vienen, yeah, sí. este, que me pongan la palabra podcast, les vamos a regalar una meditación, ¿sale? Una meditación en donde yo los voy guiando en este proceso de equilibrar un poquito esta energía para el momento en el que tienes que salir a actuar, Ahorita que es inicio de año, es fantástico uh -huh. como que centrarte, darte unos minutos, escuchar esta meditación y permitirte sentir y conectar con esta energía que definitivamente la vamos a requerir este año porque viene duro, ¿eh?
1: Sí. ¡Wow! Pues muchas gracias. Ya entonces, ya saben, manden por DM, podcast y van a tener esa meditación que mucha falta hace detenerse. tenerse y meditar, estar con uno mismo así que muchas gracias de verdad nuevamente por estar aquí, Ángel González Alcántara, y pues bueno, este fue el segundo episodio de Nosotros Somos el Cambio, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias